0: En voor veel ouders lijkt het gewoon bij de opvoeding van een kind te horen. Dat is ook niet zo verwonderlijk. In de eigen kindertijd herinneren we ons wel vaker momenten... ...waarop de meester of juf of onze ouders ons met een straf probeerden tot ander gedrag aan te sporen. Ik ben Steven Gielis en vandaag neem ik de hosting van deze podcastaflevering op mij. Dank aan onze sponsor ook hippeschoentjes.be In deze aflevering praat ik met Klaar Hammenekker, kinderpsycholoog met jaren ervaring... En oprichter van Management, een project dat ouders bijstaat met tools voor krachtig en bewust opvoeden. Dag Klaar, welkom bij Ik Tel tot 3. Om meteen met de deur in huis te vallen, klaar, klopt het dat er in de opvoeding vaak veel aandacht gaat naar gedragscontrole?
1: Dag Steven, uh, inderdaad ouders oefenen heel graag controle uit over hun kinderen in die zin dat de ouders heel wat inspanningen doen opdat hun kind zich gedraagt zoals zij eigenlijk willen dat het zich gedraagt mm -hmm. maar daar zit eigenlijk een enorme misvatting hè? onze aandacht die moet niet gaan naar controle maar naar verbondenheid want dat is, immers, dat is niet alleen een basisbehoefte van de mens op zich maar volgens mij ook echt de basis van opvoeden want als je verbinding maakt met je kind, en je kind ook met jou, als jullie dus op een goede manier aan elkaar, uh, met elkaar verbonden zijn, dan gaan kinderen zich sowieso trachten te gedragen volgens de gewoontes en afspraken en eigenlijk regels die tussen jullie gelden en ook in een gezin. Dan ja. komt dat eigenlijk op een heel natuurlijke manier. Bovendien denk ik ook dat gedragscontrole een, uh, een illusie is. Hè. Je kan enkel controle uitoefenen over je eigen gedrag en dan, dan nog volgens mij. Hè. Ja.
0: Je spreekt over begrippen als verbinding, in verbinding en betrokkenheid gaan met je kind. Langs de andere kant hoor je ouders wel eens zeggen, mijn kind moet toch voelen dat het met zijn gedrag erover is gegaan en er is een grens bereikt en een straf maakt dat heel duidelijk dat die grens bereikt is. Heeft een kind dan geen grenzen nodig? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Natuurlijk, kinderen hebben absoluut nood aan duidelijkheid en structuur. En daar horen sowieso grenzen bij. Dat ja. kan niet anders. Hè. Mm -hmm. En het is, dat vind ik heel belangrijk, het is ook aan ouders om die grenzen duidelijk te maken. Hè. Want door grenzen aan te geven, bieden wij aan onze kinderen veiligheid en stabiliteit. En ik denk volgens mij toch, hè, dat kinderen grenzen overschrijden, dat is onvermijdelijk. Meer zelfs, ik denk dat dat hoort bij groot worden, ja. Want kinderen hebben van zichzelf, als alles goed gaat, een enorme drang naar autonomie. En dan gaan ze exploreren, ze gaan dingen uitproberen, uitzoeken. Dat is goed voor hen. Voilà, dat hoort erbij, dat is goed. Hè. Um, ze verleggen hun grenzen en letterlijk gaan ze daarbij ook wel eens overgrenzen. Hè. Ja. En het is dan aan ouders om kinderen op dat moment daarop aan te spreken, sowieso. Want een kind, en dat vind ik ook heel belangrijk, een kind die weet niet altijd wat goed voor hem is. Ja. Dat is juist opvoeden. Hè? Maar dat hoeft niet via straffen. Hè? Uh, ik denk zelfs, als je gedrag uh, al te vaak gaat bestraffen, met als bedoeling dan om je kind een slecht gevoel te geven, want dat is vaak wat ouders zeggen, ze moeten het voelen, mm -hmm. dan ga je eigenlijk eerder opvoeden vanuit macht in plaats van vanuit die verbondenheid. En op kinderen heeft dat niet zo'n fijne... Effect. Daar uh, worden ze bang van. Ze worden niet gekrenkt. Sommigen die zinnen zelfs een beetje op wraak uiteindelijk. Dus ja. uh, dat werkt volgens mij niet echt.
0: Gebruik maken van een autoriteit, van een machtssituatie hè, in straffen. Daar hoor ik je van zeggen: dat uh, is geen goed idee. Grenzen stellen, ja wel. Wat zijn dan zo voorbeelden van momenten waarop je als ouder echt wel moet ingrijpen?
1: Oh, uh, zoals ik al zei, een kind weet eigenlijk niet altijd wat goed voor hem is. Kinderen weten heel goed wat ze leuk vinden en graag hebben, maar dat is niet hetzelfde. Mm -hmm. hè? Dus als ouder uh, moet je, vooral wanneer er gevaar is, ik denk dat, dat hè, het moet altijd veiligheid staat voorop, of andere risico's verbonden zijn aan het gedrag van je kind, dan moet je kordaat ingrijpen. Volgens mij is dat ook helemaal geen emotionele kwestie, maar gewoon een kwestie van veiligheid. Hè? Straffen daarentegen, dat doen we meestal wel in een emotionele bui want we voelen ons geraakt of persoonlijk aangesproken door het gedrag van een kind dus voor mij is dat een heel groot verschil mm -hmm. je handelt vrij rationeel als je ziet dat je kind gevaar loopt of dingen doet die hem kunnen gaan schaden mm -hmm. dan moet je die grenzen trekken of toch heel erg kordaat gaan ingrijpen maar liefst niet vanuit een kwetsuur of een emotionele ja. Ja, bevinding bij jezelf want ja. dat is wel iets anders
0: kinderen die in onveilige situaties dreigen terecht te komen dan moet je zeker gaan ingrijpen hoor ik je zeggen hè? Mm -hmm. Je bent zelf ook een uh, mama. Zo, ja. Zo'n moment waarop je ja. als mama wel eens de mist inging.
1: Met drie, drie dochters zijn dat er uh, behoorlijk <laughs> veel, denk ik, hè. Goh, als ik. Als ik echt nadenk, volgens mij, um, en daar ben ik mij de afgelopen jaren alsmaar meer bewust van geworden, uh -huh. uh, denk ik daarbij vooral aan al die keren dat ik een van onze dochters um, in de gang heb gezet... ...of zo naar de kamer stuurde, zo, op het moment dat wij toch wel een serieuze ruzie of een conflict hadden. Um, in plaats van eigenlijk op die momenten dichtbij te blijven en nabij te zijn, heb ik dan voor afstand gekozen. En
0: hè? waarom deed je dat dan? Wat wilde je daar dan mee bereiken? Ik
1: denk omdat ik toen zelf ook in een, in een emotionele buis zat. Uh, op het moment dat je voelt dat je, ja, als je eigenlijk meegaat in de emoties van je kind... Mm -hmm. ...vlucht je daar ook in weg. Hè? Dat is wat ik ook deed, in plaats van verbonden te blijven. Zelfs in hun boosheid... Want ja. zij mogen boos zijn. Hè? Ja, ja zeker. Um, maar ja, ben ik, heb ik mij ook laten leiden door mijn emoties en, en de behoeften op dat moment om, ja, om, die, om die afstand te maken. Hè. Vanuit de
0: machteloosheid hoor ik ook soms Ab de ouders dat doen.
1: Absoluut, vanuit de machteloosheid. Nu, time-out is nog iets anders. Je kan kiezen om te vertragen, jezelf even tijd te geven al voor je kordaat optreedt. Mm -hmm. um, maar uh, dan denk ik dat je dat er moet bij zeggen van wij gaan nu even uit elkaar, ik ben niet ver, ik ben, nog bij, ik ben in de buurt. Maar we moeten, we moeten even allebei rustig worden, want dit is, dit is niet fijn wat er hier gebeurt. Maar zo dat wegsturen, ik wil u niet meer zien... Eh, ...besef ik nu dat dat eigenlijk net het omgekeerde is van wat een kind op dat moment nodig heeft. Dat hè? is niet verbindend. Dat is absoluut niet verbindend. Dat, dat is vervreemdend en onbindend, ja.
0: Interessant wat je zegt, een time-out is een uitzondering. Wat is dan zo de finaliteit, de doelstelling van een time-out? Wanneer ga je die inzetten als ouder?
1: Time-out is eigenlijk ademruimte krijgen voor iedereen... Zolang emoties hoog oplopen, en bij kinderen gebeurt dat wel eens, want die, voor hen is het vaak heel moeilijk om, om hun emoties wat te regelen. Mm -hmm. Zolang emoties hoog oplopen, gaan ze ook het daaropvolgende gesprek, of, of wat je nadien met hen daarover wil, wil bespreken, gaan ze dat toch niet oppikken. Dus voor mij is een time-out eerder een moment waarbij iedereen even rustig zijn ademhaling onder controle ja. krijgt, terug in staat is om te denken, in plaats van alleen maar te voelen of te doen. En nadien en dan, weer naar herstel. Nadine, ja, absoluut. Ja. Dan uh, even stilstaan en uh, liefst dan ook Nadine nog herstellen. Ja.
0: Het geeft ademruimte. Hè.
1: Sowieso. En dat is wat de time-out moet zijn. Maar wel heel erg communiceren dat er nabijheid nodig is.
0: Ja, ja, in verbinding gaan. Hij staat centraal in mm -hmm. al verschillende mm -hmm. van jouw antwoorden. Hè. We praten met Klaar hammenekker vandaag. Vind je deze aflevering de moeite waard? Hè, abonneer je dan zeker op onze podcast. En dan ontvang je trouwens automatisch een melding als een nieuwe aflevering beschikbaar is. Terug on topic, we praten over opvoeden zonder straffen. Klaar gedrag is eigenlijk een oppervlakkig dun laagje aan de buitenkant van een kind, zo zou je kunnen zeggen. Dat zichtbare als het ware. Een doelstelling van ouderschap kan zijn om op zoek te gaan naar de behoeften en gevoelens daarachter, schrijf jij ook in je blog. Wat bedoel je daarmee?
1: Wel, um, belangrijk om weten, Steven, is dat alles wat wij doen, kinderen, zelfs ook volwassenen... ...en dus ook grensoverschrijdend gedrag... Hè. Mm -hmm. ...dat doen we met een reden. Niet altijd een reden die we beseffen... ...maar er is altijd iets onderliggend. Er hè. zit
0: iets achter. Ja, er zit
1: iets achter, ja. En zodra dat je als ouder... ...dat is echt een heel belangrijk moment... ...zodra je als ouder een onderscheid kan maken... ...tussen enerzijds het gedrag van een kind... ...en het effect dat dat heeft en anderzijds kan ontdekken, ja, maar er zit inderdaad een behoefte achter, die wil mij daarmee iets zeggen, dan pas ben je eigenlijk meestal als ouder in staat om ook je eigen emoties onder controle te gaan houden. Mm -hmm. Want dan, dan benader je dat als eigenlijk eerder begripvol. Dat is ook het moment waarop dat je begrip krijgt. Ik denk bijvoorbeeld, een klein voorbeeldje, een, een zesjarige kleuter bijvoorbeeld die zijn kleine broertje een duw geeft. Ja. Hè? Als je dat ziet gebeuren, dan vind je dat... ...onrechtvaardig tot en met, ook machtsviesbruik, vind je dat pas? Ja. Maar wanneer je goed gaat luisteren naar je kind en hoort dat hij echt nodig heeft... ...toen die duwde, dan kan je begrip dan tonen. Want bijvoorbeeld, misschien willen die heel graag zijn nieuwste lego-kunstwerk beschermen... ...tegen de vernielingen van zo'n onwetende kleine broer. Of wou die bijvoorbeeld die graag samen avonds aan papa nog kunnen tonen... ...en dreigt dat nu niet te lukken... Um, als je daarachter komt door te luisteren, dat is hier een hele belangrijke, dan kan je er erkenning voor geven, maar ga je het gedrag nog altijd afkeuren. Hè? Want je kind een zussen, broer of een zus een duw geven is hier geen oplossing. Hè? Um, dus dan kan je ook gaan zeggen, ja, maar duwen, dat doen we eigenlijk niet. Hè? We gaan dat hier goed maken. En, en dat vind ik heel belangrijk, we gaan afspreken wat je dan de volgende keer kan doen als je broer daar opnieuw staat en dreigt iets stuk te maken.
0: Dit dus het kan dan ook als het ware om een stuk gaan over een vaardigheid... Voila, voilà, ja. ...heeft geleerd. Hè, um, ja, of ga, je
1: belandt ja, ja, be de volgende keer opnieuw in die situatie natuurlijk. Ja. Want dat is vaak waar zo wat ouders vertellen van... Ja, ze zeggen dan sorry en ze doen het gelijk opnieuw. Ja. Ja, als die sorry niet gecombineerd wordt met... En wat doe ik als ik de volgende keer in een situatie terechtkom? Ja. Dat geldt eigenlijk ook voor ons als volwassenen. Ja. Dan herhalen wij uiteraard ons meest dominante gedrag gewoon opnieuw. Ja, ja. Uh, dus hoe
0: kan ik beter met situaties leren omgaan? Hoe kan ik als kind um, een probleem aanpakken door te in een vaardigheid, hoor ik je dan zeggen. Ja. Kun je daar uh, nog eens wat meer over vertellen? Of bijvoorbeeld een concreet voorbeeld?
1: Ja, ik denk bijvoorbeeld aan al die weigeraars. Hè. Al die kinderen die uh, hakken in het zand en nee oh, ja. zeggen. Ja. Hè, die, dat kent, herkent iedereen wel. Eh, en heel vaak, wij willen ook als ouders allemaal heel graag mondige kinderen, assertieve kinderen. Mm -hmm. uh, wij willen heel graag dat kinderen hun mening kunnen vertolken. We stralen dat ook uit. We geven dat mee. Tot ze doen natuurlijk. Hè. Ja. Tot ze nee zeggen. Dan is het te veel. Dan is het te ja. Dus, maar ik denk dat dat ook een heel belangrijk moment is om enerzijds, zoals ik al zei, mee te gaan, te gaan beluisteren. Ja, maar wat maakt dat jij hier nu nee zegt? Mm -hmm. Dan kan je begrip tonen uh, voor hun argumenten en kan je hen vervolgens leren, als je mij nu voortaan probeert uw argumenten mee te geven, dan hoeven we hier geen conflict over te krijgen. Ja. Dat wil nog niet zeggen dat ik het eens ben en dat ik ga inderdaad toestaan dat jij deze keer geen groenten eet. Uh -huh. um, maar dan hebben we tenminste een andere situatie aan tafel dan eentje waarbij er een weigeraar uh, um, de hakken in het zand zet en ja. heel de boel op stilte zet. Wat heel onaangenaam is. Ja,
0: hè? inderdaad. Wat het niet is, is kinderen, dat begrijp ik toch juist, maar zelf laten uitzoeken. Uh -huh. uh, ze moeten het dan zelf maar oplossen de volgende keer. Um, wat is dan het verschil van wat jij je vertelt en waar jij heel hard in gelooft... Uh, met zo'n laissez-faire, en laat-ma-waaien opvoedingsstijl. Goh,
1: voor mij zit, zit net het grote verschil in de verbondenheid. Hè? Zoals mm. ik daarnet al zei, verbinding, als eigenlijk, dat is echt de basis, zit daaronder. Hè? En, een opvoeding vertrekt vanuit die verbondenheid... Eh, door als ouder nabij en aanwezig te zijn betrokken te zijn, mm -hmm. en samen met dit kind altijd te gaan uitzoeken, wat gebeurt er met jou, hoe kunnen we daar taal en woorden voor vinden, en hoe kunnen we dat in het vervolg aanpakken. Voor mij is dat iets helemaal anders dan een laissez-faire, waar eigenlijk eerder weinig verbinding en betrokkenheid is. Ja. Kinderen worden in die opvoedingsstijl niet zozeer aangesproken op hun gedrag. Ze worden inderdaad verondersteld om vaardigheden te ontwikkelen, maar die moeten ze ook dan weer zelf ontdekken en uitzoeken. Mm -hmm. En dat is voor mij toch een, een, een groot verschil, Het, de, de basis van verbinding die bij de laissez eigenlijk helemaal niet centraal staat, hè, ja. in tegendeel. Ja.
0: Dus in verbinding gaan met kinderen is echt wel hard werken.
1: Dat is heel hard werken, dat, is heel, 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 dat vraagt veel tijd en energie, maar dat rendeert ongelooflijk op termijn.
0: Ja. Mm -hmm. Sommige ouders zeggen als we een kind gaan straffen, um, en dat is dan vanuit een autoriteit of een macht dan heeft dat wel meteen een effect. En op de korte termijn is dat iets wel, uh, wat vaak werkt. Hè. Je doet nu wat ik zeg. Je hebt er net al even aangehaald waarom dat het geen goed idee is op, op de lange mm -hmm. termijn. Hoe kun je in het algemeen in de opvoeding meer focussen op die lange termijn, dat lange termijn denken?
1: Ja, door, door los te laten dat je kinderen vooral gehoorzaam moeten zijn. Ik denk dat zodra, zolang je die visie hanteert, ja. dat je op korte termijn aan het werken bent. Want gehoorzamen, dat is iets wat dat hier en nu... En dat geeft vaak ouders de indruk dat ze goed aan het opvoeden zijn. Kinderen die goed luisteren en braaf zijn en knikken... Uh, maar we zien toch wel vaak op lange termijn dat deze kinderen eerder klachten van onzekerheid, faalangst en minderwaardigheidsgevoelens soms ontwikkelen. Net omdat ze eerder vanuit angst altijd gehoorzaamd hebben, in plaats van eigenlijk in hun eigen krachten te kunnen gaan staan. Op lange termijn is eigenlijk voor mij een opvoeding die vertrekt vanuit gelijkwaardigheid. Mm -hmm. Waarbij je niet in die machtspositie gaat stapt en gehoorzaamheid afdwingt, maar echt zegt van wij hebben hier allemaal... Uh, iets te vertellen en ik wil weten wat jij mij te vertellen hebt hè. dus dat betekent dat je naast je kind gaat staan in plaats van er tegenover en dat je gedrag en emoties soms ook gewoon laat zijn omdat je dat beschouwt als een heel belangrijke boodschap waar je ook als ouder iets heel, heel veel kan overleren over je kind mm -hmm. Uh, en dat gaan we, als we streven naar gehoorzaamheid, dan, ja, dan wordt dat eigenlijk niet getolereerd. Dan mogen er niet veel emoties zijn, ook niet veel discussies. Um, ook weinig alternatieven worden dan ja, bedacht.
0: Je moet luisteren, dat is het enige wat dan voilà.
1: gebeurt. Dus je hebt een veel breder spectrum als je vanuit die gelijkwaardigheid vertrekt. Niet gelijkheid, dat is iets anders je kind
0: is niet gelijk aan.
1: Ah, nee, absoluut ja. niet. Hè. We zijn gelijkwaardig, maar we hebben een verschillende rol. De mm -hmm. ene, jij bent de ouder en je kind is het kind. En dat is, dat is heilig natuurlijk, hè. dat is heel belangrijk.
0: Hè. Ik hoor jou zeggen: laat gehoorzaamheid los. Ja. Ga voor die gelijkwaardigheid. Ja. En dan zullen kinderen meer aan zelfregulatie gaan doen als ze ja. opgroeien.
1: En dan leren ze heel veel vaardigheden. We krijgen een hele brede waaier. Ze leren gedragsalternatieven, ze leren dat voelen mag, ze leren ook begrijpen. Ik vind het ook een heel belangrijk, ze leren begrijpen. ...waar hun gevoelens vandaan komen. Wij vragen vaak aan kinderen, waarom doe je dat? Maar die kunnen niet antwoorden, want ja. die weten dat niet. Ja, dat het, is aan ons, het is aan ons om hen te leren waarom ze doen wat ze doen. Ja. En dat kan je alleen door verbonden te zijn, nabij te zijn.
0: Kinderen en... leren naar de binnenkant kijken.
1: Ja, voilà. Ja. Want ze weten het zelf niet. Nee.
0: Heel interessant, Klaar. Vraag je tussendoor nog, als mama... Is er een bepaalde ja. quote, quotes zijn in op het internet... Ja. ...waar je als mama volledig achter staat.
1: Um, ik vind zo'n heel belangrijke, ik heb die altijd uh, heel belangrijk gevonden, uh, misschien omdat ik ontwikkelingspsycholoog ben, maar ook hier in de opvoeding van mijn eigen kinderen. Mm -hmm. Geef je kind wat het nodig heeft. En dat is niet altijd wat hij vraagt.
0: Ja, dat is, ja. Een diepe, dat is een diepe quote. Hè? Ik vind
1: dat een hele belangrijke. Wat heeft mijn kind op dit moment nodig? Mm
0: -hmm. En hoe doe je dat? Hoe ga je daar naar op zoek?
1: Um, ik denk, voor mij zitten die behoeften op drie domeinen. Hoe oud is die? Ja, een kind van dertien die het nodig heeft om s'avonds te gaan rondhangen op de straat. Mm -hmm. Ik ken die behoefte, die behoefte kan ik al moeilijk onderschrijven. Die wil dat misschien graag, maar... Mm -hmm. uh, of behoeften hangen ook samen met, uh, met de persoonlijkheid van een kind. Mm -hmm. Als iemand het nodig heeft om zich terug te trekken, omdat hij introvert is, dan moet dat ook ja. kunnen. Hè? Dus geef aan je kind wat het nodig heeft en niet altijd wat hij vraagt.
0: Wat is mijn kind op dit moment nodig in, in zijn, of zijn fase ja. in het leven, in de situatie inderdaad. waar hij zich niet
1: ja. op... houdend uh, met zijn persoonlijkheid en de leeftijdsfase waarin hij zich bevindt, inderdaad.
0: Ja. Je stokpaardje is uh, een relatie aangaan met kinderen die gericht is op verbinding. Mm -hmm. Om af te sluiten, wat zijn zo drie toptips die je kan meegeven aan het luisteraar?
1: Ja, de eerste is wees aanwezig. Geen contact is geen verbinding. Dat is heel eenvoudig, ja.
0: Present zijn.
1: Aanwezig zijn. Ja, tijd maken voor elkaar. Samen eten. Goh. Dat is het enige moment eigenlijk op een hele dag. Als je dat al niet meer samen doet, dan is er nog weinig ruimte voor contact.
0: Ook korte momentjes van quality time. Heel ah, absoluut.
1: Zijn. Ja, ja, heel kort. Even erbij liggen voor ze slapen, even in de zeten, even aan tafel na schooltijd, voor alleerdag aan de rush van de avond begint. Heel kort hoeft niet, vaak niet veel te zijn. Je merkt ook dat je kinderen in hun autonomie gelanceerd worden. Als je ze eerst even kort bij u neemt, gewoon even in de auto al... Op weg naar huis kan voldoende zijn.
0: Ja. Unieke, onverdeelde aandacht. Ja, ja. absoluut. Bij allemaal ja. de interesse. Wat is er vandaag gebeurd? Echt gebeurd? Ja,
1: bijvoorbeeld. Ja.
0: Dat meer gaat dan hoe ja. was het vandaag op school?
1: Absoluut, ja. <laughs> Oké,
0: okay. ja. er zijn. Eerste tip, ja. maar twee.
1: Um, eentje die ik net eigenlijk al, al uh, benoemde, is uh, leg aan je kind uit waarom die voelt wat die voelt en doet wat die doet. Mm
0: -hmm.
1: In plaats van waarom te vragen.
0: Ja. Ja. ja, stel niet altijd de waarom vragen, maar ga op zoek naar... Met binnenkant. hen, met hen, ja. met
1: hen. Wat gebeurt er met jou? Ja, wat gebeurt er met jou? Wat is er aan de hand? Wat is er volgens jou gebeurd?
0: Heb je dat nogal eens meegemaakt? Heb je dat dan nogal je eens meegemaakt? Werkte ja. dat? Ja.
1: ja, inderdaad. Wat maakte jou zo kwaad? Een zoektocht. Ja. Want ik vraag heel vaak aan kinderen, als u tranen konden spreken, wat zou die dan vertellen? En dan krijg je ook heel ja. vaak heel mooie, mooie dingen. Ja. Dat ze dit oneerlijk vinden. Ja. Ja. Dat ze het weer al gedaan hebben. Hè. Ja. En, en, en dat is heel confronterend soms, maar dan, dan hoor je wel heel veel. Ja.
0: Bij een verhaal dat een kind vertelt zit heel vaak een oppervlakkig schilletje hè.
1: Ja, zeker en vast. Dat zijn de
0: feiten. Ja. Maar de feiten zijn niet zo belangrijk. Nee. Hè? Maar wat erachter ja. zit ja. wel.
1: Ja. Maar dat waarom weten ze vaak niet? Want dat is een hele moeilijke om te ontdekken waarom dat je doet wat dat je doet. Ja. Hè?
0: Dus daar hebben ze ondersteuning in nodig. Ja. En dat kan je als ouder ja. bieden.
1: En daar zijn wij een ongelooflijk straffe tolk ook in, denk ik, als ouder. Beter je kind kent, hoe makkelijker dat jij woorden en taal kan geven. Ja. Zodat zij begrijpen wat, her, wat er met hen gebeurt. Hè? Ja. Want onderschat niet in een conflict hoe fel een kind overspoeld kan zijn. Hè? Hoe mm. heftig dat dat nog veel meer voor hen is dan voor ons. Het komt binnen. Het komt heel hard binnen, ja. ja.
0: Mooie twee tips ja. alvast. Ik ben benieuwd naar de laatste.
1: Ja, eigenlijk brengt dat ons een beetje naadloos bij de derde. Ik, euh, ik vind het belangrijk, he. ik heb als derde tip, hou vooral je eigen emoties onder controle als ouder. Je voelt wat je voelt, luister daar even naar, maar probeer dan je emoties onder controle te houden. Het helpt niet om zelf ook te beginnen schreeuwen als een brullende kleuter tegen jouw kleuter. Wat kan er op de wereld gebeurd zijn dat zo erg is, dat jij er ook op die manier moet staan brullen? Ja. ja, ja. ja. Dus hou je eigen, probeer, tracht je eigen emoties onder controle. Eventueel na een korte time-out, waarbij dat je tien keer in- en uitademt, ja. even... Heen en weer loopt. Of je telt tot drie in jezelf.
0: Hè? Of je telt tot drie.
1: Ja, absoluut. Een
0: ouderlijke time-out. Dat ja. is een goed idee.
1: Absoluut. Zeker en vast. En pas vertragen heet dat ook wel eens. Hè? Uh, door een aantal keer te ademen. Doordat je gaat vertragen, ga je ook veel beter de dingen kunnen aanpakken. De impulsiviteit. Ach, zakken, zakken. Ja, de impulsiviteit die, die werkt niet. Hè? Bij je kinderen zie je die, maar als, die, ook als ouders, als we die gaan spiegelen, ja. dan zijn we vaak los. Ja, ja. Um, en je
0: boodschappen gaan ook beter zijn. Dan.
1: Absoluut, ja. ja. Sowieso.
0: Klaar, dankjewel voor de duiding. Uh, op welke website kunnen mensen meer info over jou vinden?
1: Wel, uh, ik verwijs heel graag naar mijn project Mamagement. Op Facebook, uh, ik heb daar een pagina en uh, ik blog er heel vaak. En dat is specifiek voor hardwerkende moeders die opvoedingsstress ervaren. En die vinden daar blogposts met tips en inzichten. Uh, en ik kondig daar ook info van de, en andere events aan. Dus, uh...
0: Zullen we een linkje zetten in de comments van de podcast? Dankjewel. Ja. En zo zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen. Ik wil jou als luisteraar ook nog heel graag bedanken dat je helemaal hebt geluisterd tot aan het gaatje. Denk aan onze sponsor hippeschoentjes.be en tot een volgende keer, tot ik tel tot drie. Dit was Ik Tel Tot Drie, de podcast over echt ouderschap. Abonneer je voor nieuwe afleveringen, reageer of stuur ons een berichtje op ik tel tot Be. Vergeet niet, je staat er niet alleen voor, want it takes a village to raise a child.